0: Olha só, a gente já tá na segunda semana do inverno e junto com ele tá aí um surto de doenças típicas da região. Estamos falando aqui do resfriado, da rinite alérgica, da gripe. Isso sem contar com a Covid-19 que continua batendo na nossa porta também. E você sabe diferenciar essas doenças? Inclusive na semana passada, tanto eu como o Fernando, a gente ficou em dúvida, não foi, Fernando? Fernando com dificuldade de respiração, eu com uma tosse danada, pelo menos a gente constatou depois, não era covid, mas tinha ficado aquela dúvida. Bom, vamos falar mais sobre essas dúvidas, sobre esse tema, agora com o médico otorrino-laringologista do grupo Nooba, grupo Nooba, melhor falando, Fábio Alencar, um prazer tê-lo aqui conosco, bom dia doutor Fábio.
1: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, um prazer estar aqui com os Ouvintes do Isso é Bahia.
0: Pois é, muitas vezes é uma confusão danada, não é? São sintomas que se confundem, a gente não sabe se é um mero resfriado, uma gripe. Existe aquela famosa virose, que para muita gente até nem significa muita coisa. Como saber diferenciar esses sintomas, doutor Fábio, para saber exatamente o que, que a gente pode estar tendo? É uma tarefa só para médicos ou o cidadão comum pode ser capaz de decifrar esses mistérios também?
1: Uma excelente dúvida, Jefferson. Uh, os sintomas respiratórios de todas essas doenças que você citou, eles se confundem muito, né? uh, Todas elas acabam apresentando coriza, né, obstrução nasal, né? Tosse e é muito difícil é, pro leigo, né? Conseguir diferenciar entre uma rinite, entre uma sinusite, entre uma gripe ou mesmo covid, né? Mas existem alguns dados na história que a gente consegue, é, consi- a gente consegue trilhar um raciocínio, né? Por exemplo, a uh, Em se tratando de quadros infecciosos, né, a obstrução nasal com a coriza geralmente vem acompanhada de uma dor de garganta, né, de uma moleza, de uma febre, de uma dor no corpo, uma dor de cabeça, né, que são sintomas que não estão presentes, por exemplo, numa rinite alérgica. né. E em se tratando de uma síndrome gripal, né, que são todos esses sintomas que eu comentei anteriormente, não existe nenhum sinal específico que faça diferenciar entre uma gripe e um covid, por exemplo um resfriado. né? Somente os exames né e a avaliação médica consegue fazer essa diferenciação e o tratamento adequados.
0: Por mais que não seja recomendável, a gente sabe que muita gente recorre à medicação por conta própria, tem um antibiótico guardado na gaveta que não foi tomado por completo ou um anti-inflamatório. Quando é que um e o outro devem ser utilizados? Porque muita gente acha que uma infecção viral, por exemplo, vai ser combatida com um antibiótico e não é bem esse o caso, não é?
1: Perfeito, Gérison. Uh, é uma dúvida, uma, uma questão que vem muito ao consultório. né, ah, doutor? Eu queria um antibiótico para poder resolver esse meu quadro gripal, essa minha virose, e não se trata dessa forma. Né? A gente sabe que o antibiótico ele trata bactéria né? e vírus não tem resposta alguma a antibiótico. Então, em, diante de quadros virais, né, de viroses, entre elas o Covid-19, a gente utiliza anti-inflamatório, antitérmicos, né, até mesmo antialérgicos, né, mas antibióticos ele tem o seu momento de entrar, né, que seria naquela suspeita de alguma infecção bacteriana secundária ao processo viral.
2: Fábio, quando nós estamos lidando com esse ambiente de incerteza sobre o que fazer, Qual o momento é que a pessoa deve procurar um pronto atendimento ou um atendimento via telemedicina para identificar qual qual a evolução desses sintomas e como tratar esses sintomas?
1: Legal, Fernando. Eu costumo orientar meus pacientes que diante do surgimento agudo de sintomas respiratórios, né, a necessidade de avaliação médica, né? Seja presencial, seja através do teleatendimento. E os sintomas agudos de quadros virais seriam quais? Ah, obstrução nasal com coriza, né? A tosse seca, né? Surgimento de febre, né? ah, Dor no corpo, moleza, irritação na garganta, todos esses sinais traduzem uma possível infecção na mucosa respiratória em que há necessidade da avaliação médica, tá? Então, ah, não hesite em procurar Ajuda, né? Priorize sua saúde. Tá?
2: E existe algum tipo de situação que possa amenizar esses sintomas iniciais? Não estou falando de automedicação, mas algo que a pessoa possa fazer para, digamos, antecipar uma eventual evolução do quadro e, com isso, evite a ida até a um pronto atendimento, porque quando a gente sabe que uma ida a um pronto atendimento em uma situação com baixa de imunidade, pode uhum. acabar provocando uma infecção colateral, um dano colateral. O que fazer? Com
1: com certeza. Uh, diante desse surgimento, uh, do surgimento agudo desses sintomas que eu comentei, alguns passos podem ser tomados em casa. Né? Uh, o uso de um antitérmico, de um analgésico, né? simples, que, com, que se compra sem receita em farmácia, é possível ser utilizado. Tá? A lavagem nasal com soro fisiológico é importantíssimo né? para a gente eliminar as secreções, diminuir a chance de uma infecção bacteriana secundária, né, a hidratação, tá, então a gente precisa aumentar a oferta de líquido, né, pra tornar essa mucosa mais úmida, né? ah, repouso na medida do possível, tá, não adianta estar doente e estar ligado ao meu trabalho, ter que trabalhar numa carga muito estressante, o organismo precisa do seu repouso para se restabelecer, né, uma dieta mais adequada, tá, e ah, em casos de sinais de alarme, né? quais seriam eles? uma febre que está durando mais de três dias, né? uma tosse que está evoluindo com piora, uma tosse que está evoluindo com dor no peito, né? o desconforto respiratório, né? A dificuldade para respirar, todos esses sinais ah, o paciente deve procurar um serviço de urgência ou emergência. Né? Ah, se não houver sinais de alarme, ah, procure o, o médico que já te acompanha, né? seja o otorrino, seja o seu médico da família, para que a gente possa atendê-lo e tratá-lo adequadamente.
2: Existe algum tipo de não vou dizer preparo, mas algo que a pessoa possa, por exemplo consumir alimentos específicos ou optar pelo um aumento da hidratação para que ela se previna de contrair algum tipo de infecção respiratória nesse período? A gente tem inúmeros fatores para além dos vírus circulando, que a gente tem norovírus, coronavírus, haja vírus, Isso. mas tem também a questão da mudança de temperatura que acaba é, provocando também quadros de rinite alérgica e até com evolução para sinusite. Existe algo que se possa fazer para prevenir uma eventual infecção?
1: Legal. Excelente pergunta, Fernando. Eu, eu costumo orientar meus pacientes aqui no consultório que existem cinco passos que a gente pode tomar para prevenir né, essas infecções. Tá? A primeira delas é hidratação e dieta adequada. Né? Consumir a, a, o volume adequado de líquido, né? ter uma dieta rica, balanceada, né? ah, principalmente nas vitaminas e proteínas. Tá? segundo ponto seria a lavagem nasal com soro fisiológico. Né? Já está muito bem estabelecido pela literatura médica que a lavagem consegue prevenir a infecção viral e também a ah, prevenir a ocorrência de infecções bacterianas secundárias tá? terceiro ponto seria higiene de mãos e uso de máscara, né? a gente agora está entrando em um estágio aí da pandemia que a gente está relaxando muito e isso justifica o retorno dessas viroses também, tá? então higiene de mãos e máscara é importantíssimo quarto dele seria vacinação, tá? a vacinação é, essencial, é a arma que a gente tem para realmente defender contra esses vírus, né? E o quinto e último seria o tratamento das comorbidades. Então, se o paciente tem uma alergia, essa alergia precisa estar sob controle, né? Se o paciente tem uma doença crônica e precisa estar em, atra... em tratamento e em acompanhamento médico, para que isso não seja um fator de risco agravante.
0: Doutor Fábio, a gente tá conversando aqui com o Fábio Alencar, que é médico otorrino laringologista. Por que, afinal de contas, o inverno é uma época em que essas doenças incidem mais qual é o mecanismo que ocorre no corpo das pessoas que que, que acaba favorecendo o surgimento de um resfriado, de uma gripe de uma renite, enfim
1: Perfeito, Jefferson o inverno, além da da questão da mudança de temperatura, né, os extremos de temperatura são mais frequentes nessa época do ano isso faz com que a mucosa respiratória ela fique mais frágil, né A mucosa funciona melhor em uma determinada temperatura. Então, extremos de temperatura deixam ela muito frágil e, consequentemente, sujeita a infecções e agudizações de quadros de alergia. Além disso, é um período do ano que a gente tende a ficar mais aglomerado. né? Por exemplo, agora de manhã chovendo, né? muita gente embaixo de alguma marquise, alguma coisa para se proteger. E isso faz com que os vírus... é, sejam é, passados de uma pessoa para outra, é muito mais facilmente, né? Então, existem esses dois fatores, a, a, a volatilidade do clima, né? Uhum. E maior aglomeração de pessoas.
0: A gente está falando aqui de resfriado, gripe, pneumonia também, está nesse bolo, né? Tem a sinusite, a rinite, asma. Claro que nenhuma dessas doenças devem ser negligenciadas, mas o senhor elencaria as mais graves, as mais importantes, aquelas que mereceriam uma atenção maior com possíveis consequências mais nefastas? Ah, com
1: certeza, Jefferson. Ah, Por exemplo, pacientes ah, asmáticos graves, né, aqueles pacientes que Uh, tem um histórico de internação muito frequente por questões de crise de asma, né? com necessidade de uso constante de corticoide oral, esses pacientes eles são um, um grupo de risco muito importante. Né? Então a gente precisa estar mais perto desses pacientes para que não ocorra uma evolução pior. Né? E também quadros de pneumonia. Né? As pneumonias bacterianas né? que são secundárias a esses quadros virais uh, também são, são quadros que precisa de um médico perto, uma avaliação uh, criteriosa, porque podem evoluir com piora. Né? Mas uh, só para tranquilizar os nossos ouvintes, a chance de evolução para pneumonia bacteriana grave, com né? uma crise asmática grave, é baixa. Né? Uh, 95% dos pacientes com quadros virais evoluem muito bem, né? com quadros leves que não uh, tem nenhum agravamento do seu quadro de base.
2: Nesse período também é muito comum as as crises de rinite alérgica. Eu convivo com pessoas que têm rinite crônica e que só faltam arrancar o nariz quando (risos) estão com a crise. Para essas pessoas, a recomendação é lavar com mais frequência as narinas utilizando soro fisiológico ou tem algum tipo de medicação, até um produto eventualmente natural que possa ser consumido para tentar diminuir o impacto dessas crises de rinite alérgica?
1: Perfeito, Fernando. Bem, a rinite, como a gente sabe, ela contribui muito para a piora da nossa qualidade de vida, como você bem lembrou. Né? Então, a rinite ela precisa de controle. Né? Eu costumo explicar ao meu paciente que rinite não tem cura. Tem nada que eu dê ao meu paciente e fale, Olha, nunca mais você vai ter uma crise na sua vida. Mas tem como a gente controlar a rinite. Né? E existem três coisas fundamentais para o controle da rinite. Né? A primeira delas é o controle ambiental. Né? Se a gente sabe ah. que o paciente tem um gatilho forte para poeira, para mofo, Enfim, para extremos de temperatura, a gente tem que evitar essa exposição para que o paciente não entre em crise. né? Segundo ponto é o que você colocou. A lavagem com soro fisiológico é essencial nos quadros de alergia nasal. Tá? Então, é um hábito diário, a gente precisa ter esse hábito, todos nós devemos ter, tá? a gente está vivendo num mundo cada vez mais poluído, respirando um ar de qualidade duvidosa e a nossa única uh, limpeza possível é a lavagem com soro no nariz. Tá? E o terceiro ponto são as medicações. Né? A gente tem hoje medicações muito boas, e muito seguras, né? para o controle adequado dessa, dessa patologia.
0: Como é que tem sido a sua experiência no consultório, doutor Fábio, nessa mudança de, de estação, agora com um tempinho mais frio, o que que tem prevalecido mais entre seus pacientes?
1: Legal, Jefferson. Uh, aumentou muito o, o número de infecções uh, respiratórias agudas, especialmente COVID, tá? Então, nessas últimas duas, três semanas, praticamente o consultório uh, vem pacientes com suspeita de COVID confirmando, né? Logo em seguida com o exame, tá? Então, O que que está levando a esse boom de casos de Covid? É o relaxamento das nossas medidas de proteção. Então, é o pessoal que está aglomerando sem máscara, né? Ah, que está relaxando nas medidas ah, de higiene de mão, né? que estão aglomerando com pessoas... Uh, doentes que não sabem, né? Então, isso tem feito aí, nas últimas três semanas, um boom de casos de Covid, tá? E daí o meu alerta, né? Por favor, vamos utilizar as máscaras em ambientes fechados, tá? Uh, shoppings, clínicas, né? Uh, restaurantes, né? Uh, vamos nos vacinar, tá? isso é importantíssimo. E se Porventura, se você apresentar sintoma, se isole, né não entre em contato com as demais pessoas para que a gente possa evitar a transmissão para as demais.
0: É aquela velha história, a prevenção ainda é o melhor remédio, ter esses cuidados ainda em alta, a gente ainda está nessa pandemia, agora com a estação mais fria do ano, a incidência dessas doenças respiratórias cada vez maior também. Muito bom conversar com o senhor. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, Dr. Fábio Alencar, que é médico otorrino laringologista do grupo Nooba. Um prazer. Volte sempre aqui para falar conosco. Vai ser uma é. satisfação. Muito obrigado. Até uma próxima, então.
1: Eu que agradeço, Jefferson. Qualquer dúvida, podem mandar um direct para o grupo, para o Instagram, Otorrinolaringologia, que vai ser um prazer respondê-lo.
0: Tá certo. Obrigado mais uma vez. Agora, 15 minutos para as 8 na tarde, FM.